0: podcast Notícia no seu tempo, especial mês da mobilidade. Oferecimento 99, Mercedes-Benz, ônibus e Honda Motos.
1: Para começar a edição de hoje, primeiramente vamos voltar ao passado. Lembrando o final do filme de Volta para o Futuro 1, quando o Mark McFly, interpretado por Michael J. Fox, entra novamente no famoso DeLorean com o cientista Doc Brown e se surpreende com o um avanço e tanto na máquina do tempo. Espera aí, doutor, do que, que você está falando? O que acontece com a gente no futuro?
0: Nós vamos virar dois idiotas por acaso? Não não, 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 Marty. Você e a Jennifer ficam ótimos. São seus filhos, Marty. Alguma coisa tem que ser feita em relação a eles. <risos> Doutor, mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária. Boa! Para onde vamos não precisamos de... ruas.
1: E o DeLorean levanta voo. Mas deixemos a ficção de lado e vamos ao Japão, onde o futuro chegou para valer após um bem-sucedido teste de carro voador com uma pessoa a bordo. O veículo realizou um voo de 4 minutos em uma área fechada, na cidade de Toyota. A empresa responsável pelo feito chama-se SkyDrive e o sobrevoo aconteceu no mês passado. O modelo SD03 foi capaz de subir a uma altura de 2 metros.
0: Especial Mês da Mobilidade
1: Sonoricaça, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, traz mais detalhes sobre o carro voador japonês.
0: O veículo utilizado, né, foi um protótipo né, e o formato dela é tá muito parecido com um drone, um drone é, gigante nesse caso, né. Funcionou muito bem, era um teste num lugar fechado, né, controlado, por um período bastante curto. Mas deu para perceber que esse veículo, né, carro voador, não tem as rodas, né? então ele não poderia rodar nas ruas ou no, nas rodovias, né? somente, é, somente o voo mesmo seria possível com esse tipo de veículo. Faltaria realmente testar ele para rodar em estrada também, se for o caso de, desse veículo ter as duas opções, né? de voar e também transitar na, na parte terrestre, né? tocando ao solo.
1: Segundo a SkyDrive, o piloto estava nos controles, mas um sistema auxiliado por computador ajudou a garantir a segurança do voo. Edson acredita que os carros voadores realmente fazem parte da evolução dos nossos deslocamentos, mas explica que um dos grandes desafios para que isso se concretize é conseguir a estabilidade necessária com passageiros a bordo.
0: Entendemos que esse tipo de veículo é, seria realmente futuro da mobilidade nas grandes cidades. Apesar que esse, esse protótipo funcionava como um drone, e dá para perceber o seguinte, que a grande dificuldade do drone, a gente sabe que seria o equilíbrio, né? Porque o drone com câmeras de filmagem somente não tem esse problema de, de se movimentar dentro do, do veículo, então não perde muita estabilidade. Porém, com o passageiro, sim, isso aí é bastante sensível, né? Cheguei a ver até alguns testes que foram feitos com, utilizando uma espécie de motocicleta que o teste foi bastante drástico né? com a queda do, do, dessa moto voadora. Então isso se deu devido a esse problema de equilíbrio. Né? A pessoa se movimentou, realmente para manter um, um veículo dessas proporções no ar é difícil.
1: E você deve estar curioso para saber como é que é esse carro voador. É um veículo de design moderno, branco pérola, com dois metros de altura por quatro de largura e quatro de comprimento. Ele possui quatro hélices, uma em cada canto, e tem um trem de pouso que é similar aos dos esquis de um helicóptero. Aqui no podcast não temos a imagem, mas separamos um trecho do áudio do teste final do sobrevoo até o pouso. E depois desse teste, quais seriam os próximos passos? Fizemos a pergunta a Edson Oricassa, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva.
0: Como essa filmagem né, desse teste foi bastante curto né, e no ambiente controlado, é claro que testes vão ser necessários em, em grandes centros, inclusive colocando alguns veículos voadores né, para ver como é que funciona como fosse um trânsito real. É claro que esse teste... Uma cidade como Tóquio, por exemplo, tem as suas características, né? Uma cidade com infraestrutura mais organizada, as ruas são mais retas, né? Acredito que para cidades que, onde houve uma espécie de inchaço, né? Onde as ruas não são quadrangulares, né? são de formas assim, bastante curvas e tudo mais, como é o caso assim, da periferia da Grande São Paulo, por exemplo, é, torna-se bem mais difícil fazer esse tipo de controle do, do trânsito, né? Mas serão necessário utilizando cidades reais.
1: A expectativa da empresa é lançar comercialmente seus veículos voadores tripulados em 2023. O futuro é esse mesmo, Edson?
0: Eu vejo, sim, que para o futuro não tem muito o que duvidar que esse veículo realmente vai competir ou vai, inclusive, substituir o veículo que trafega na parte terrestre, né, tocando o solo. Talvez, isso aí é, é na minha imaginação, né, Os veículos com hélice, né, como fosse um drone, realmente causa um certo desconforto ou questão de segurança. Né? Essa hélice realmente pode né, causar algum acidente. Eu acredito que essa propulsão vai ter que ser melhorada para que não haja ou não tenha esse risco e o perigo de dessa hélice entrar em contato com as pessoas. Né? No caso do Brasil, isso aí eu acredito que vai demorar um pouco mais tráfego aéreo do Brasil né, é mais complicado porque não teve o planejamento geométrico né, das ruas e isso aí realmente dificulta bastante a, o trânsito né, do, desse tipo de veículo ou aeronaves.
1: Especial Mês da Mobilidade, mobilidade. mobilidade. E amanhã apresentamos os números sobre o aumento nas vendas de motos durante a pandemia de coronavírus e uma análise do impacto do crescimento dos pedidos deliveries em todo o país. Eu sou Alessandra Romano. Muito obrigada pela sua companhia até aqui.
0: Podcast Notícia no Seu Tempo, especial Mês da Mobilidade, foi apresentado por 99 Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motos.